0: Привет! Это подкаст Daddy Issues, в котором мы разбираемся, насколько этот самый феномен актуален в современной психологии и что важнее в жизни каждого или каждого из нас. Я Анастасия Забудская, семейная системная терапевтка и психологиня, а еще... Я молодая специалистка, которая хотела бы вместе с вами разобраться, что из того, что я вижу, что выбирается за пределы нашей профессиональной среды, актуально, имеет смысл, а что больше похоже на кринж. Сегодня я расскажу про свою личную историю, про то, как в психологии, в принципе... Принято было раньше и сейчас относиться к этому феномену. Вообще принято ли как-то к нему относиться? А еще я думаю, что сегодня самое время разобраться с тем, про что вообще будет этот подкаст, что имеет смысл от него ждать, подходит он вам или нет. Мне бы хотелось, чтобы наш разговор не был похож на лекцию, хотя сегодня я планирую рассказать про историю, и с другой стороны я бы хотела, чтобы он не был похож на триумф моего внутреннего критика, который вылез наружу, чтобы хорошенько поругаться на то, что вокруг нас одни мифы и вообще психология представляется в каком-то не том свете, хотя про это я тоже часто говорю. Я бы хотела видеть этот подкаст как историю, в которой, с одной стороны, я через призму своего опыта погружаюсь в эту тему и рассказываю про концепции, в принципе, взгляды. Говорю о том, как, правда, проблемы в наших отношениях с отцами, родом из нашего детства или из настоящего момента могут влиять на нашу жизнь и на другие ее части, кроме отношений с родителями непосредственно. С другой стороны, я бы хотела, чтобы здесь вы могли делиться своими историями. Спойлер первое будет в следующем выпуске. По теме, собственно, каждого выпуска. Я буду собирать их в инстаграме, так что я думаю, что самое время подписаться. Передаю привет из будущего, потому что, собственно, сейчас с вами говорит Настя из будущего. Привет, Настя, из прошлого, привет, слушатели. Дело в том, что я уже на этапе, когда я монтирую подкаст, и до меня дошло осознание, что я никогда в жизни не дала определения понятию «dedi issues». А вообще-то мой внутренний критик с опытом обучения в университете в прошлом, который писал курсовые и дипломы, не очень понимает, как можно говорить о чем то не дав определения. Как можно об этом рассуждать, неизвестно. Ладно, ничего, не боимся совершать ошибки, так что сейчас исправлюсь. Дословно дэди issues» можно перевести как «проблема с отцом». Часто, пытаясь найти русский аналог, используют словосочетание «отцовский комплекс». Под этим понимается набор проблем с отцом, который вылезает во взрослом возрасте и сказывается на построении отношений с мужчинами. То есть речь здесь идет про гетеросексуальные отношения между молодым человеком, мужчиной и девушкой или женщиной, у которой, собственно, есть Daddy Issues. Как я уже пораньше говорила, этот термин не то чтобы относится к какой-то научной психологической повестке, но, тем не менее, за ее пределами он довольно активно используется. Чтобы не быть гласловной, прямо сейчас гуглю мемы на тему Daddy Issues. Итак, первый мем. Наверху нарисована такая, явно подразумевается, что страстная девушка, и подписана. Что люди думают, когда представляют отношения с девушкой с Дэдди Ишьюс? Такая страсть, да? Снизу изображена, э, изображены четыре рыдающие женщины, и подписано. Что на самом деле представляют собой отношения с девушкой с Дэдди Ишьюс? То есть мы думаем, что это будет такая невероятная страсть и сексуальность, а по итогу оказываются сплошные слезы. Mm-hmm. Спасибо. Следующий мем написано Я двоеточие. У меня нет Дэдди Ищус. Мой плейлист в восьмом классе двоеточие. Марина энд Даймонс Ландель Угу. В принципе, про Ландалрей часто такого рода шутки можно встретить. Ой, я не могу, это не то исследование, к которому меня готовил национальный исследовательский университет. Мне уже плохо с этих мемов. Я заканчиваю. Все, последний мем. «Папа, спасибо, что дал мне достаточно эмоционального багажа для того, чтобы я работала в креативной индустрии, но недостаточно для того, чтобы я работала в секс-индустрии». В общем, из этого можно вывести три основные э, категории, которые встречаются в повестке о Деди Issues. Первый вариант это поиск партнера на основе того, как выглядел ваш отец и как он себя вел. Ну, то есть визуальное совпадение и по содержанию. Хорошо. Дальше. Второй вариант это, что если у вас есть DDI, вы обречены на поиск одобрения со стороны мужчин путем подбора соответствующей профессии, например. То есть представляется, да, что секс-индустрия, как в этом меме, ну, мем подразумевает, что она непосредственно связана с мужской валидацией. Хорошо. И дальше э, у нас есть категория, почему нам нравятся мужчины по... Старше, Мац Микельсон и прочие, ну, соответственно, потому что это следствие ваших Daddy Issues. Других причин для чего-либо из вышеперечисленного, соответственно, не существует. Но, собственно, про сексизм и повестку Daddy Issues мы еще сегодня поговорим. На этой светлой ноте я думаю, что можно уже перейти к основному содержанию подкаста. И если вы раньше не встречались с этой формулировкой, теперь вы наверняка поняли, к чему в принципе она относится. <музыка> Согласно данным Росстата, на 100 браков приходится 65 разводов. Естественно, это не единственная причина, по которой вы можете столкнуться с трудностями в отношениях с отцами. Сам термин деди issues» чаще всего используется в сторону женщин и девушек, а конкретно в таких ситуациях. Первый вариант. Собственно, ваши родители развелись. Кстати, пик э, разводов приходится на 2000-е годы, на начало 2000-х. А это, я могу предположить, что время, собственно, когда вы росли и были детьми. Второй вариант. Вариант. Ваш отец был холодным, эмоционально недоступным, что называется, отстраненным. Третий вариант. Ваши родители не развелись, но отношения у них были такие, что лучше бы, да, не развелись, и вы все это видели. Еще один вариант. Есть люди, которые вовсе не знали своего отца, возможно, до сих пор не знают. Каждая из этих историй очень по-разному выглядит в жизни каждого конкретного человека. Я это знаю из своего человеческого опыта и своего профессионального, поскольку так или иначе тема отношений с отцами всплывает практически в каждом разговоре между клиентом и психотерапевтом, если он работает в подходах, которые так или иначе уделяют внимание детскому опыту, а это... Ну, по большому счету, большинство подходов. Раз уж мы заговорили про практику, мне бы хотелось обозначить свои принципы в работе, и я думаю, что это именно те принципы, которые я бы перенесла на то, как я говорю здесь, о чем. Первый принцип ⁇ это научная доказательность. Это важно для меня, но не для всех. И я думаю, что это окей до тех пор, пока мы называем вещи своими именами. Поэтому мне сразу хочется обозначить, что здесь я постараюсь говорить через призму того, как все таки можно смотреть на проблемы, связанные с детским опытом, в понимании психологии, которая опирается на исследования и на сам принцип того, что эти исследования играют важную роль. Это был более занудный принцип. Второй — это принцип авторства. Если каждый человек, автор своей жизни, это то, чего я бы хотела отталкиваться, мы не можем говорить о том, что все якобы предрешено какой-то конкретной травмы. Более того, насколько вообще оправдано использование слова «травма» в этом контексте, я бы тоже хотела разобраться, потому что, откровенно говоря, сейчас оно используется довольно часто. Психотравмы, детские травмы — это что-то, что мы видим в ТикТоке, это что-то, про что мы больше говорим, и это однозначно круто, просто... Я думаю, что не будет лишним поделиться тем, а как вообще психология смотрит на понятие травмы. Все ли ей называется, что-то ей не называется. Третий принцип моей работы — уважение к опыту. Уважение к тому, что каждый человек сталкивается с разным опытом в детстве и с разными его последствиями. Мы никогда не можем говорить о том, что из одного события всегда вытекает одно конкретное последствие, что, естественно, перекликается с тем принципом, который я уже ранее озвучила. Тем не менее, здесь есть еще вторая деталь, которая заключается в том, что вообще-то для каждого человека этот опыт еще и по-разному воспринимается. Одно и то же событие кем-то может трактоваться как серьезный удар для кого-то, Это будет обычной частью биографии. И это тоже стоит уважать. Итак, к истории. Я сама выросла в семье с разведенными родителями. До сих пор помню, как в седьмом классе одноклассница спросила меня повлияло ли как-то на меня, что мои родители развелись? Я замялась. До психфака было еще далеко. Мой ответ звучал как-то так. Да... Э, никак. Но я продолжала расти еще не раз услышала какие-то подобные реплики, как в мой адрес, в адрес других людей из серии. Хочешь больше свободы в отношениях? Но это потому, что ты не знаешь, что такое забота от мужчины? I'm sorry, What? Не веришь в себя? Все понятно? Тебя. в ведь правда не поддерживал отец. Тебе нравятся девушки? Тут вообще все понятно, можно даже не комментировать. Ты феминистка? Ну, естественно, это ведь такая гиперкомпенсация того, что у тебя не было отцовской любви. What? Не считаешь себя красивой? Мне даже трудно придумать связь, точнее, придумать могу, но озвучивать я ее даже не хочу. В любом случае, это вещи, которые мы так или иначе слышим. Я долго выбирала название подкаста на, не знаю, тысячу прослушиваний, я расскажу, какие еще были варианты, смешные, не очень. Но это не отменяет того, что я правда говорю здесь про этот феномен, про феномен Daddy Issues. Это уже довольно широко распространенное понятие, и ничего лучше не отразит само содержание и сам посыл, саму проблему, которую я здесь хотела бы поднять. Обратите внимание, что название на русском, так как мы в России, поэтому если вы будете искать его в поиске, но лучше, конечно же, подписаться, что я рекомендую сделать прямо сейчас, помните, что нужно искать на русском. Продолжаем историю. В моей жизни наступил момент, когда на третьем курсе я погрузилась в системную семейную терапию. Это подход терапии, который рассматривает семью как семейную систему, в которой возникают проблемы, симптомы. И здесь фокус внимания смещается с одного конкретного человека, одной конкретной личности, на систему в целом. Еще во время учебы на психфаке я стала учиться этому подходу дополнительно. И вот, буквально недавно, на обучении, когда я уже задумала делать этот подкаст, одна из преподавательниц сказала, «Вы заметили, что книг про материнство, имеется в виду про трудности, которые были в отношениях с матерями, довольно много?» В то время как книг, которые были бы посвящены теме отношений с фигурой отца, намного меньше. И я подумала, это знак. Шутка, ничего подобного я не подумала, так как знаки я не верю. Помним про принцип доказательности. Зато я поняла, что все-таки я это не придумала. Все-таки эта тема, правда, относится к тем, про которые мы говорим не так много, как про какие-то другие. В то же время, именно она все еще обеяна кучей мифов. Еще дальше к истории. Зигмунд Фрейд родился в 1856 году. Ладно, не настолько к истории. Но тем не менее, психоанализ — это подход, связанный с его именем, который ставит фигуру отца, скажем, красиво во главу угла. Заранее хочется дать два дисклеймера. Первый, то, что я сейчас буду говорить, является важной частью истории психологии. Но я не говорю, что это истина в последней инстанции, в связи с все тем же принципом. Также второй дисклеймер. Если вы погружены в психоанализ, возможно, вам покажется, что я немного упрощаю концепции, И это окей, у меня нету цели говорить, что я психоаналитик. Одна из классических идей психоанализа подразумевает, что в период с 3 до 5-6 лет одной из задач развития является освоение ребенком отношений в таком треугольнике отец, мать и ребенок. До этого ребенок находится в более тесной связи именно с матерью. Вы наверняка могли слышать про Эдипов комплекс. Под этим понимается влечение к родителю другого пола, и смешанные чувства к родителю своего пола, своего рода конкуренция с ним. Эдипов комплекс побуждает в растущем ребенке ревность к отцу. Его хочется убить и устранить. Дает важная задача преодолеть Эдипов комплекс, то есть разрешить себе любовь к человеку иного пола и идентифицироваться с родителем своего пола. Если ты не разрешил этот комплекс, выбор может пасть на свой пол, I'm sorry, what? просто проявиться в трудностях в отношениях. И важную роль здесь также играет страх кастрации. Под влиянию которого формируется сверх и как раз-таки идентификация со своим полу. Это значит, что ребенок боится кастрации от своего отца. По словом «ребенок» я имею в виду сына сейчас. Но и дочерей тоже не обделяют вниманием. Есть комплекс «электры». Комплекс «электры» предполагает параллельную историю — половое влечение девочки к своему отцу, пробуждающейся. В этот период свойственно соперничество девочки с матерью за внимание отца. Комплекс зарождается в результате так называемой зависти к пенису, когда девочка с удивлением обнаруживает, что его, собственно, у нее нет. Это компенсируется впоследствии для девушки желанием иметь ребенка. Так как я уже сказала, что важной задачкой является преодоление дипового комплекса, можно еще добавить, что мальчики якобы проходят его быстрее из-за, собственно, страха кастрации, который ими движет. Если вы слышите подобные идеи в первый раз и никогда не имели ничего общего с психоанализом, возможно, ваши уши свернулись в трубочку. Я вас понимаю и еще раз призываю относиться к этим идеям как части истории психологии. Возможно, вы все-таки что-то об этом слышали и Думаю, что это вполне реалистично предполагать, что такие есть, потому что эти идеи откладывали отпечаток не только на развитие, опять же, истории и психологии, но и на культуру. В частности, многие режиссеры, деятели культуры, собственно, вдохновлялись этими идеями, которые развивал Зигмунд Фрейд и его последователи. В частности, многие из них трансформировали эти идеи. Но так или иначе, в классическом варианте это звучит приблизительно так. Двигаемся дальше. Также в 20 веке появляется так называемая теория привязанности, о которой вы наверняка слышали, если вы как-то интересуетесь психологией. Ключевые слова — тревожная привязанность, избегающая привязанность. Если про это слышали, то вот сейчас будет об этом поподробнее я бы хотела зачитать отрывок из книги «Чувство любви» Сью Джонсон. Это одна из основательниц подхода «Эмоционально фокусированная терапия», направленного на работу с парами и восстановление отношений между партнерами. Я очень тепло отношусь к этому подходу и сама в нем работаю. У каждой революции есть свои герои. Герой революции отношений – это Джон Болби. Болби – британский психиатр, родоначальник теории привязанности, рассматривающий личность с точки зрения возрастной психологии, которая ставит эмоции и взаимоотношения с близкими людьми во главу угла. Именно они, по мнению Болби, определяют, кто мы и как мы себя ведем. Теория привязанности проникла в нашу культуру и во многом изменила наши подходы к восприятию детей последние 40 лет. А ведь еще совсем недавно эксперты-воспитатели выступали за дистанцированный, отстраненный уход за ребенком, цель которого состояла в том, чтобы как можно быстрее превратить его в самостоятельное и автономное существо. Работая с детьми и подростками с нарушениями психики, Болби пришел к выводу, что разрыв или отсутствие эмоциональной связи с родителями или другими значимыми взрослыми могут препятствовать здоровому, эмоциональному и социальному развитию, приводя к отчуждению и озлобленности. В теории Болби есть один спорный момент. Она явно противоречила взглядам, принятым в психоанализе. Фрейд утверждал, что связь между матерью и ребенком формируется после рождения и является условным рефлексом. Младенец любит маму, потому что она его кормит. Однако Болби, на которого в свое время произвела большое впечатление теории естественного отбора Дарвина, а также работа этолога того времени, был убежден, что эмоциональная связь устанавливается автоматически, еще до рождения ребенка. Сегодня никто не ставит под сомнение тот факт, что маленькие дети нуждаются в постоянной физической и эмоциональной близости со значимыми для них взрослыми. Дети формируют со своими близкими три вида привязанности, то же самое верное для взрослых. Базовый тип привязанности человека формируется в детстве. Надежный тип привязанности – это оптимальный вариант. Он формируется естественным образом, когда мы растем в уверенности, что главные для нас люди постоянно будут рядом и всегда откликнутся на наш зов. Мы учимся обращаться за утешением и поддержкой, когда они нам нужны, будучи уверены, что почти наверняка их получим. Нас не пугает близость и потребность других, не снидают беспокойство и тревога, что нас предадут и бросят. Однако некоторые из нас были привязаны в детстве к людям, отношение которых к нам было непредсказуемым, непоследовательным, пренебрежительным, даже жестоким. В результате у нас формировался один из двух так называемых ненадежных типов привязанности тревожно амбивалентный или избегающий, который автоматически включается, когда мы или партнер начинаем нуждаться в близости. При тревожно амбивалентном типе нас в любой нестандартной ситуации начинают захлестывать эмоции. Мы склонны беспокоиться, что нас бросят, и поэтому привычно ищем подтверждений и требуем доказательств любви. Мы словно спрашиваем: ты со мной? Ты рядом? Это точно? Я не чувствую уверенности. Докажи еще чем-нибудь. При избегающем типе мы наоборот склонны гасить и прятать свои эмоции, чтобы защититься и не стать уязвимыми или зависимыми от других. Мы отрицаем собственную потребность в привязанности и пытаемся избегать настоящей близости. Другие люди для нас – источник опасности, а не покоя и комфорта. Здесь мы транслируем. Мне от тебя ничего не нужно. Делай, что хочешь, меня и так все устраивает. Мне хочется согласиться со Сью Джонсон в том, что Боулби, правда, был революционером в своей сфере. Здесь мы говорим о том, правда, как наши отношения со значимыми взрослыми, которыми мы были привязаны в детстве, могут сказываться на том, как выглядят наши отношения, в том числе с партнерами, и даже в первую очередь с партнерами, в нашей взрослой жизни. Нетрудно заметить, что именно это – является важной деталью того, как отношения с отцами могут привести вот к тому, что обычно имеется в виду под словосочетанием «daddy issues». В целом, семейная такая гетеронормативная модель в обществе предполагает, что семья — это мать, отец и ребенок. Так что даже если самого физического отца нет, образ и фигура так или иначе остаются внутри. Мы знаем, что вот есть папа, и вот как-то у нас с ним, даже если и не складывается, то он как бы существует внутри. Даже если отца, например, не стало сам образ, сам факт существования его в нашей жизни никак не отменить. Это речь про контакт таким внутренним образом отца, даже если внешнего рядом нет. И здесь мы подходим к одной важной теме, про которую как раз мы и говорили на том занятии, про которое я упоминал раньше, когда я поймала знак вселенной о том, что мне пора делать этот подкаст. Мы говорили еще и о гендерном контексте. И мне хотелось бы остановиться на том, как связаны вот эти дэдди-ишусы и патриархат. Иногда кажется, что по факту существования у вас отца вы получаете Daddy Issues. Потому что те вещи, которые я описывала ранее, как потенциальные а, предпосылки к его формированию, например, что отец был холодным, ушел из семьи, что называется, развод родителей это очень распространенные истории. При этом спрос отцов, скажем так, невелик. Особенно если сравнивать со спросом с матерей. Когда вы откроете книжку, даже самую лучшую это не вопрос к самим книгам, вы увидите, что речь идет про ошибки матерей, если эта книжка посвящена отношениям детей и матерей и их, опять же, влиянию на вашу взрослую жизнь. Книги про отцов вообще существуют в гораздо меньшем количестве, да еще и в целом, если спрос с них невелик, о каких ошибках может идти речь? Здесь мы как будто переносим фокус внимания на самих девушек, потому что речь чаще идет о них. Безусловно, сейчас я подразумеваю любых детей, у которых были отцы, то есть вообще всех людей на планете Земля. Как будто бы вы становитесь каким-то неполноценным в случае, если у вас были трудности в отношениях с отцами. В то время как, говоря про матерей, мы как будто бы зациклены на том, что они накосячили здесь, они накосячили там, во всем виноватой матери. Отец... Не то чтобы не виноват, но как бы ему можно. Примерно такой посыл можно поймать, когда ты живешь, а это именно то, что мы делаем, в гетеронормативном обществе с определенными гендерными установками, сопровождающими фигуру отца и матери и, в принципе, мужчины и женщины. Передо мной не стоит цель демонизировать отцов, и как будто бы сейчас мы всех обвиним и заживем припеваючи. Конечно, так не работает. В ходе терапии мы часто говорим про понятие ответственности, про то, Что даже если люди из прошлого совершали несправедливые поступки по отношению к нам, которые привели к болезненным ощущениям, на которые вы имеете полное право и вообще-то не обязаны никого прощать, ответственность предстоит взять на себя для того, чтобы исправить взрослые ошибки в своей собственной жизни. Поэтому не было бы особо полезно говорить о том, как мы сейчас сможем спихнуть эту ответственность на отцов. Если бы можно было сформулировать одну идею, которую я бы хотела донести этим подкастам, что вообще-то отсутствие отца, такого, которого вы заслуживали, — это не приговор. Это не что-то, что делает вас неполноценной или неполноценным. В то же время никто не отменяет того, что происходит внутри нас в эмоциональном плане. Обида, злость, раздражение — это те эмоции, которые могут возникать, когда мы говорим про поступки, наших родителей и просто людей из прошлого в наших жизнях. Никакая из этих эмоций не является неправильной, показываю кавычки в воздухе, какой-то вредной для нас. Сама по себе это абсолютно нормально так себя чувствовать. Возвращаясь к тому, что я зачитала из чудесной книжки «Чувство любви», вообще-то потребность в привязанности, в надежной привязанности и в безопасной, является одной из базовых и, более того, врожденных потребностей любого человека. Мы все заслуживаем родителя, который готов прийти к нам на помощь. И вообще-то заслуживаем двух таких родителей. Тот факт, что мы привыкли считать нормой, что ребенка нужно наказывать, что ребенок сам не поймет, если ему не дать подзатыльник, что часто вот эту функцию давателя подзатыльника выполняют отцы из серии «Вот папа домой придет и тебе покажет». Вот это вот все вообще-то не очень соответствует и не очень способствует удовлетворению нашей потребности в надежной привязанности. А это то, что влияет на нашу дальнейшую жизнь, на то, как мы воспринимаем себя и на то, как мы относимся к другим. Если когда-то нам не показали, что мы можем рассчитывать на поддержку, с чего бы, собственно, на нас с потолка свалилась идея, что так вели себя только наши родители, а люди из нашей будущей жизни будут очень безопасными, комфортными, на них можно будет рассчитывать, им можно будет доверять. Ну, правда, это получается из опыта. Нам нужно знать, что так бывает, для того, чтобы на это рассчитывать. В этой связи, конечно, я думаю, слышно, что во многом мне очень близка теория привязанности, и я хотела бы посвятить ей целый выпуск. Я думаю, что это будет наш следующий эпизод. Что касается психоанализа и того, что я ранее говорила про идеи Фрейда и его последователей, включено в этот выпуск скорее как такая дань уважения к тому, что было в начале, и без чего, возможно, не было бы того, что было дальше. В то же время, мне кажется, что именно эти идеи повлияли на вот эту саму распространенность, опять же, термина «deedy issues», того, что мы ожидаем, что именно отношения с отцами — не с матерями, а с отцами, сказываются на том, как нам потом будет тяжело и плохо. Честно говоря, даже я, когда в начале своего пути в психологии пришла в книжный магазин э, с целью купить что-нибудь такое и почитать, я взялась за две книги Фрейда. Было бы странно отрицать значение этой фигуры как внутри самой психологии, так и снаружи. все таки это правда, личность, с которой знакомы многие люди, даже те, кто не очень связывал свою жизнь со всей этой психологической тематикой. Надеюсь, стало понятнее, откуда, в принципе, само даже словосочетание фигуры отца обросло такими красками, и как к этому относиться, выбираете вы сами. Кстати говоря, как раз большее количество книг, которые все-таки существуют на тему отношений с отцами, написаны именно авторами, опирающимися на психоаналитические концепции. Еще все таки у меня ведь нет цели, чтобы этот подкаст был сухим сборником информации, поэтому думаю, что иногда я буду отклоняться на какие-то общепсихологические, связанные с терапией, темы. И думаю, что часто возникает вопрос, как вообще понять, что такое психоаналитик, психотерапевт, психолог, психиатр, клинический психолог. Если вам важно найти ответ на этот вопрос, у меня в Инстаграме есть хайлайт, в котором я разбираю эту тему. А здесь, поскольку мы уже говорили именно про психоанализ, это слово много раз прозвучало, скажу, что психоаналитик это именно тот психолог или психотерапевт, который работает в таком направлении, подходе терапии, как психоанализ. Другими подходами, например, являются гештальт-терапия, когнитивно-поведенческая терапия. Я думаю, что это именно те названия, которые на слуху у большинства людей. Такс. Я в конце хочу ответить на вопрос. Я собрала в Инстаграме довольно много вопросов. Справедливости ради я сделала это два месяца назад, когда только задумала этот подкаст. Но зато у меня есть целый банк, комплект вопросиков, на которые я могу опираться. Итак, вопрос на сегодня. Как понять, что проблемы с отцом до сих пор влияют на мою жизнь? Окей. Первый вариант — если вы слушаете этот подкаст и понимаете, что вам откликается. Если так, то, вероятно, это самый простой ответ. Второй вариант — если отец вызывает у вас много эмоций, в частности, те, которые я ранее привела в пример, ну, чаще всего это обида или злость, это повод посмотреть на всю эту тему внимательнее и остаться здесь со мной. Чуть более сложный ответ. Я бы хотела связать с одной техникой, которая используется в, собственно, процессе терапии. Я приглашаю вас помнить про технику безопасности. Если она погружает вас в какие-то тяжелые переживания и мысли, стоит из них вынырнуть и оставить эту тему для разговора со специалистом. Естественно, еще один очередной дисклеймер занудный, что, естественно, ни один подкаст не может являться заменой терапии и не претендует на это. Так вот, эта техника называется эффективный мост. Она предполагает, ну, упрощая такой вопрос, где еще вы чувствовали эти эмоции? Например... Вы ссоритесь с партнером? Здесь стоит прокачивая способность называть свои эмоции, которая в принципе не то чтобы в нас как-то развивается с тем, как мы растем в школе нас этому не учат, нигде этому не учат. Можно задаться вопросом, да, что я сейчас вообще чувствую? Для этого помогает Google. Можно загуглить таблицу эмоций и прям пройтись по любой вылезшей картинке пальчиком, на что похоже: обида, безысходность, раздражение, пустота, тоска и так далее. И здесь как раз-таки дальше второй этап приходит на помощь вот этот вопрос. Если сейчас отстраниться от самой ситуации, что сделал партнер, что сделала я, что мне здесь не нравится, что конкретно вызвало эту эмоцию, какой триггер, а сосредоточиться именно на самом ощущении, на самом переживании. Где еще я так себя чувствовала? В каких еще отношениях? В каком еще взаимодействии? В какой еще ситуации? Чаще всего... Здесь появляется образ из детства, какой-то связанный с проживанием вот этих конкретных ощущений. И, собственно, если там как-то фигурирует внешне или внутренняя фигура отца, я думаю, что это тоже возможность понять, что эти проблемы до сих пор влияют на вашу жизнь. На этом я бы хотела сегодня закончить. Я очень благодарна всем, кто послушал этот подкаст, потому что для меня это, правда, очень новая и интересная тема. Я никогда не записывала свой голос в формате импровизации, и для моего внутреннего критика-перфекциониста это не самая простая задачка. Подписывайтесь на меня в Инстаграме, он находится по ссылке ниже. Еще у меня есть ТикТок, там более весело, в Инстаграме более серьезно. А жду я вас и там, и там. До встречи!